0: estamos chegando ao final de nosso encontro mas temos certeza que o senhor tem falado com cada um de nós nesses dias e ele certamente quer continuar falando quer continuar operando na vida das famílias desta igreja a família está No coração de Deus. Eu gosto de uma expressão que já vi gravada numa camiseta: Família, uma feliz ideia de Deus. Ele que idealizou a família, ele que planejou a família. E as famílias, as quais representamos, vai se convergir, vai convergir para formar uma única família: a família do Pai. Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus por toda a eternidade. Está bom? Uma família, uma só família. Hoje somos muitas famílias que vai se tornar uma só família para todo sempre. Obviamente, nós estamos no processo de aperfeiçoamento dessa família. Ainda não chegamos lá, ainda há muitos conflitos, há muitos problemas, muitas deficiências, muitas debilidades. Mas o Senhor está entre nós, não só habita dentro de nós, mas está entre nós para atuar no coração de cada um, na mente de cada um, e ensinar-nos a andar por seus caminhos, por seus estatutos, pelos seus mandamentos, para aperfeiçoar-nos, e apresentar ao filho dele uma igreja, uma família sem mancha, nem ruga, sem defeito. Paulo diz que ele sofria as dores de parto até apresentar todo homem perfeito em Cristo. O alvo é nada mais, nada menos do que perfeição. Sede vós perfeitos, disse Jesus, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Hoje pela manhã quero concluir o que vínhamos falando, faltou dizer sobre a importância do relacionamento. Quero falar do relacionamento entre os cônjuges e vou falar dos princípios, são 13 princípios de relacionamento. Esses princípios servem, obviamente, não somente para os casados, mas servem também para os solteiros, Alguns solteiros reclamaram e não vai dar nenhuma palavra para nós, né? Então, uma palavra para os solteiros e solteiras. Todos esses princípios que vocês estão ouvindo se aplicarão na família que vocês vão constituir. Ismael, ainda hoje pela manhã, no café da manhã, ele diz, tudo que eu aprendi sobre família, sobre educação de filhos, eu aprendi antes de me casar. Não é para você casar sem saber essas coisas, não é para você casar sem saber como tratar a sua mulher, Não é para você casar sem saber como educar seus filhos, senão vocês vão ter problemas. Tem que saber antes. Então todo o aprendizado é importante, inclusive para os solteiros. Eu gostaria de abrir com vocês o texto, o texto que o senhor colocou no meu coração hoje de manhã, e casualmente já foi lido aqui, Colossenses 3, do versículo 12 até o versículo 17. Nós estudamos aqui, nesses dias, do 18 em diante. Observe que Paulo, antes de falar do relacionamento, do do, do papel da mulher, do papel do marido, do papel dos pais, do papel do filho, ele vai dar algumas recomendações. E essas recomendações são fundamentais para aprendermos a nos relacionar uns com os outros. revesti pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, o qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por... Abram, por favor. Primeiro Pedro texto que nós usamos aqui durante a semana, que fala de santidade. Sei de santo porque eu sou santo. Quero ler o versículo que começa no versículo 18, capítulo 1, de 1 Pedro, verso 18. Vamos ler até o versículo 23. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado as vossas almas, Pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, eu gosto dessa última palavra, ardentemente. Um amor apaixonado. Quero chamar a atenção nesse texto, que a primeira parte desse texto que lemos fala de uma purificação que vem à nossa vida através do sangue de Cristo. Mas essa é, um, é uma doutrina, uma, uma, uma verdade profundamente conhecida por nós e hoje lembrada por ser a Páscoa, mais uma vez lembrada. né? Lemos a passagem de Êxodo aqui em que fala que o sangue seria colocado nas ombreiras da porta, o sangue era de um cordeiro que representava Jesus, que ainda se tornaria o cordeiro de Deus. E o destruidor passaria por aquela casa e não tocaria em ninguém. Então nós sabemos que o sangue de Jesus não somente perdoa, mas nos purifica dos pecados. Mas quero chamar a atenção de vocês pela segunda parte que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz. Nós falamos muito pouco dessa segunda parte. E está no versículo 22 Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade Então há duas purificações Uma que vem-nos através do sangue E outra que nos vem por obedecer à verdade Nesses dias temos ouvido a palavra Essa palavra não tem poder de purificar-nos Só por ouvir A palavra vai fazer um efeito purificador na medida que nós obedecemos a palavra. Tendo purificado as vossas almas. Pelo sangue de Cristo? Não, agora aqui não está falando mais do sangue. Por que não? Quando se trata do sangue de Cristo, tratando de nossos pecados, são atos consumados. Desobediências já realizadas. Transgressões praticadas são fatos consumados. O sangue opera como purificação, como perdão de Deus. Mas quando fala aqui da nossa obediência à verdade, está apontando-nos um caminho que vai fazer com que nossa alma seja purificada do engano, da mentira e dos tropeços que nos levariam a pecar. Estas coisas vos escrevi, diz João, para que não pequeis. O alvo de Deus para a minha vida, para a vida de vocês, para a vida da família de vocês, é que não pequemos, mas só há uma maneira de não pecarmos mais. Podemos até mistificar, o Espírito Santo vai nos ajudar, Deus sempre colocamos quase que toda responsabilidade na mão de Deus, de fato Deus está conosco. Para que andemos no seu caminho Mas não vai acontecer nada na minha vida E nem na vida de vocês Se não houver uma resoluta disposição De nosso coração De obedecer a verdade Então há uma purificação Há uma santificação no processo E depende da minha fé E da minha obediência à palavra do Senhor Amém? Nesses dias Deus quer que aprendamos, amar uns aos outros, o amor seja sem hipocrisia, amar de todo o coração, amar nossa esposa, esposa amar seu marido, pais amar seus filhos, de que maneira? Ardentemente, esse amor demandado pelo Senhor, produz purificação, produz cura, tem muita gente enferma entre nós e a razão dessas enfermidades é porque são amadas. Mulheres não têm que ficar chorando pelos cantos, nem ficarem deprimidas, porque seus maridos não as amam. Filhos problemáticos, porque seus pais não só não corrigem, hein? pensamos às vezes que só corrigir que é a solução, não é. Antes de corrigir, eles precisam ser Amados. Não um amorzinho qualquer, mas amados ardentemente. Esse amor ardente traz cura para a alma de que recebe. Quando vamos abordar os relacionamentos, queremos chamar a atenção ainda de um texto que vai nos ajudar a entender qual é a proposta de Deus. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 15, ou 16, ou melhor. 13, Efésios 2, 13 a 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz destruindo por ela a inimizade. Os efeitos da cruz de Cristo têm dupla direção, dupla aplicação. Se tem uma coisa na Bíblia que Deus dá um destaque muito, muito relevante, é a relação vertical com o Senhor. Mas Paulo escrevendo aos romanos diz que nós éramos inimigos de Deus, por causa da nossa conduta, de nosso comportamento, de nossa iniquidade. Mas Jesus veio ao mundo para oferecer a si mesmo... Para através da sua morte reconciliar-nos com Deus... Criando um caminho de relacionamento com Deus... Entre o homem e Deus... Mas Deus não somente quer resgatar o relacionamento com Ele... Mas Ele quer derrubar a parede de separação... Que existe entre homem e homem... Por causa da queda, por causa do pecado... Ofendemos, magoamos, causamos dano a pessoas, às vezes mais próximas de nós, aquela quem amamos ou dizemos amar, nossa família. E ele veio para derrubar a parede de separação. E Paulo usa aqui a figura dos judeus e dos gentios, eram irreconciliáveis. O judeu via o gentio como perros, cachorros, até hoje eles falam inimigos, o judeu quando entrava na casa de um gentil a lei de Moisés dizia isso ele ficava impuro, ele tinha que entrar num processo de purificação e porque eles se achavam os maiorais eles eram os que tinham recebido toda a revelação de Deus os gentios adoravam outros deuses nós não adoramos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e de fato eles tinham uma, uma relação com o Senhor que os gentios não tinham mas o plano de Deus não era só salvar a Israel. Pelo contrário, Ele queria usar a Israel para divulgar, difundir Seu amor e misericórdia a todos os homens da Terra, que incluiu os gentios. E apesar deles serem inimigos, Jesus veio para derrubar essa parede de inimizade entre judeus e gentios e dos dois fazer um só corpo. E esse um só corpo, uma vez reconciliado também tivesse a oportunidade de reconciliar-se com Deus. Então, Deus quer trazer paz com Ele e paz entre os homens. Quando Jesus nasceu, lembram do que os anjos falaram? Paz na terra aos homens de boa vontade. A palavra paz aqui é extremamente significativa. Só é possível ter paz quando acabou a guerra. Depomos as armas... Não há mais contenda, não há mais confusão, não há mais inimizade. Há uma relação fraternal de amor. Então a obra de Cristo não é só uma questão de perdão de pecados para nos levar para o céu. Não é só uma questão de fugir-nos do inferno. Mas Deus quer que nós aprendamos a ter relacionamentos extremamente sólidos. De amor, de afeição, de aceitação de doação uns com os outros. E se isso não pode refletir na família qual representamos, se não pode refletir na relação marido e mulher, se não pode refletir na relação nossa com nossos filhos, fracassamos. E a morte de Cristo está sendo invalidada, porque a razão pela qual ele morreu é para reconciliar-nos por estarmos divididos, derrubar a parede de separação e nos unir. A palavra unidade aqui tem um significado muito intenso: unir-nos com Deus e unir-nos uns com os outros, dos dois fez um. Quando o marido desposa sua esposa e a esposa desposa seu marido, o que, que a palavra diz? Que dos dois Deus fez um. E o que, que é as contendas fazem? Tentar dividir. O que, que o diabo está interessado? Dividirmos dividir o marido da mulher dividir o pai na relação com os filhos dividir-nos, criar um caos criar contenda, criar confusão por isso que separação é contrária à vontade de Deus Jesus morreu para que estivéssemos juntos unidos há muita falta de unidade na igreja hoje não nos entendemos ao ponto de perguntar, a resposta mais difícil que eu tenho para dar é quando um pastor pergunta para mim, numa reunião de pastores, seja lá onde for, e diz assim: qual é a igreja do irmão? Se eu responder biblicamente ou corretamente com a revelação que hoje eu tenho, é dizer a mesma da sua. E ele vai dizer: ah, o irmão, então é batista? A surpresa dele vai ser maior quando ele dizer: não, eu não sou batista. A resposta dele, você já pode imaginar qual é. Então você não é da mesma da minha? Se eu disser que eu sou presbite... ele, ele é presbiteriano, ele é presbiterano vai falar a mesma coisa. Se é metodista, ele vai falar a mesma coisa. Porque hoje chama-se igreja, as denominações, a instituição. Mas quantas igrejas Jesus tem? Por que que ele deu a vida? Para que dos dois, faça um. Um. Jesus tem uma noiva, só uma noiva e não um harém. Ele não vai vir na terra para buscar um harém? Uma noiva. Deveríamos fazer um decalque, né? E colocar no nosso carro. Jesus vem buscar a sua noiva e não o seu harém. Jesus não é polígamo. Ele é monogânico. Ele e sua noiva. Vai desposar um dia e ela será sua mulher. Amém? Unidade, Deus é unidade. A proposta da carne, a proposta do homem é contenda, divisão, separação. Divórcio é separação, por isso não é de Deus. Se alguém tem ainda algum resquício que é lícito divorciar, lembre desse texto. Unidade. Deus quer. Unidade entre nós, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os irmãos. Unidade, foi por isso que Jesus morreu. Verticalidade e horizontalidade. Essas coisas eu vos escrevo para que saibais, que nós temos comunhão com o Pai e com o Seu Filho. Para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. A palavra comunhão é chave, é ter coisas em comum, tanto com Deus, como uns com os outros. Amém? Nunca na igreja podemos dizer eu não gosto de você, eu não quero nada com você, é, é, com você não dá para conviver, com você não dá para relacionar. Se há problemas, e há problemas, se tem desmotivo de queixa, perdoai-vos. Suportai-vos. Por que, que Paulo manda suportar? Porque tem coisa que eu tenho que suportar. Porque se eu digo eu não suporto, eu não aguento mais. Vai ter problema, vai te conf... separar, vai dividir. Não suporto mais esse filho. Suportai-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Eu quero falar sobre 13 princípios de relacionamento. Eu tenho pouco tempo, são 11 horas agora. Vamos ver se até 11 e 30 eu termino. Meu moço, fica tranquilo. Um pouco difícil, né? Isso é só introdução, tá? Mas eu, como eu vou ler os princípios, vai ficar mais fácil. Depois desses 13 princípios de relacionamento gerais, eu vou falar de 20 princípios de relacionamento dos pais com os filhos. Então, são ao todo, coincidiu, né? 33. É a idade de Cristo. 33 princípios. Mas vou fazê-lo rapidamente. Não vou. Os, textos, os princípios falam por si mesmos. Primeiro princípio, todos os relacionamentos de sucesso precisam ser trabalhados, eles não acontecem por acaso. Eles não acontecem por acaso ou se mantêm sozinhos. Eles existem e crescem quando as partes envolvidas se arriscam a compartilhar o que está em suas mentes e corações. Comunicação aberta e honestidade é a chave. Quando passamos a ter problema? Quando eu tenho uma vida dupla. Quando meu coração não é conhecido pela minha esposa. Os meus pensamentos são meus e de mais ninguém. Meus sentimentos são meus e de mais ninguém. Então aqui se aplica basicamente o princípio de andar na luz. Ser transparente. Não somente nosso cônjuge, mas na igreja devemos ser transparentes. Ah, mas eu pequei a tendência de quem peca é se esconder se ocultar, Adão já fez isso mas a palavra fala confessai vossos pecados uns aos outros para ser descurados. você quer cura mesmo ou quer continuar doente? confessai seja uma comunicação aberta e honesta honestidade é a chave princípio número 2, na maioria das vezes você ganha aquilo que você contribui se você quer amor dê amor se você quer amizade, seja amigo. Se você quer ser entendido, tente ser mais compreensivo. Essa é uma prática simples que funciona. Você não pode colher nada se você não plantou nada. Pode estar certo. Quando alguém diz, ninguém me ama, que eu chamo de complexo, Nath Kinko, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Pode estar certo que essa pessoa não ama também, porque se ela ama uma única pessoa, essa pessoa vai certamente corresponder e retribuir. É muito raro quando não há uma relação mútua. Você não pode colher nada se você não plantou nada. A sua colheita é proporcional à sua semeadura. Princípio número 3. Você tem... Não deve ter que brigar por um lugar na vida de alguém. Nunca force alguém a abrir espaço na vida dela para você. Pois se você souber o seu valor e agir de acordo com o que o Senhor determina, eles vão criar esse espaço para você. O amor, a atenção, o carinho jamais pode ser mendigado ou cobrado isso é comum entre os casais mulher diz você não me ama e ele responde você não me obedece uma mulher disse eu só vou me submeter a meu marido quando ele me amar como Jesus mandou amar e o marido disse eu só vou amar você se você me submeter não tem jeito isso não tem solução Porque nenhum dos dois quer dar o primeiro passo. Você quer que a sua mulher se submeta? Simples. Faça a sua parte. Ame como Cristo amou. Mas ela não merece. Então você não aprendeu a andar na graça. Porque a graça de Deus é dada para quem não merece. Você não merece nada. E Deus te aceitou como você é. Não trabalhe em cima de méritos. Trabalhe em cima da graça de Deus. Ame gratuitamente. Ame livremente. E depois você vai ver a diferença que vai haver Na submissão da sua mulher A mulher por sua vez diz Eu não sou submissa porque não me ama Seja submissa apesar dele não te amar E você vai ver a diferença ele vai falar Essa mulher me cativou Quarto princípio Existe um propósito para cada pessoa que você conhece Algumas pessoas testarão você Algumas pessoas usarão você algumas pessoas lhe ensinarão algo precioso mas o importante é que algumas farão você descobrir o melhor de você, aprenda a ver e aceitar as diferenças entre essas pessoas e haja de acordo Às vezes nossas expectativas com respeito a algumas pessoas se frustram esperamos muito delas Esperamos muito dos nossos filhos e eles não correspondem à nossa expectativa. Seja mais compassivo, seja mais compreensivo. Digo aqui, me dirijo aos jovens que não casaram ainda. A tendência é idealizar um casamento perfeito. As moças idealizam um príncipe encantado. Essa idealização, às vezes, fazemos da igreja. Eu fazia também. Quando eu fui morar na Argentina, idealizavam a igreja perfeita. Uma igreja do novo testamento. Eu chamo essa fase de amor romântico. E você quando tem uma expectativa muito grande, distante, alienada da realidade, você vai se frustrar. Muitos casamentos sofrem por causa dessa idealização exagerada. Quero dizer para vocês que não tem homem perfeito e não tem mulher perfeita. E como consequência não tem casamento perfeito. Porque somos imperfeitos. Levamos para dentro do casamento, dentro da relação matrimonial Nossas imperfeições, nossas rabugices, nossas manias, nossos preconceitos Por isso que o casamento tem problemas E cabe a você aprender, primeiro, menos, menos Baixa o botão, menos Um autor disse, em vez de você querer mudar o outro, mude você Você não tem poder para mudar o outro. Mude você e se doe para que o outro mude. Quinto princípio. Nós todos mudamos. E não há problema nisso. Nossas necessidades mudam com o tempo. Quando alguém diz, você mudou. Nem sempre é ruim. Algumas vezes significa que você parou de viver a vida do jeito deles. Não se desculpe. Além disso... Ao invés disso, seja aberto, sincero, explique como se sente e continue fazendo aquilo que você sabe de coração que é certo. Sexto princípio, você tem o controle total da sua própria felicidade. Se seu relacionamento com você mesmo não está funcionando, antes de eu aprender a amar os outros, eu tenho que aprender a amar a mim mesmo. Tem pessoas que não sabem amar os outros. E a razão principal é porque elas se odeiam, elas não se aceitam. Elas olham no espelho e, e, e vê uma... Essa semana passada, retrasada, tinha uma... Eu já mencionei ela aqui na, na mensagem anterior, uma senhora com depressão. E ela estava no quarto, Beth entrou no quarto dela, estava lá em casa, ficou em casa uns quatro, cinco dias, e ela falou, quando eu me olho no espelho, olha que coisa terrível. Eu vejo o diabo. Que conceito, que autoconceito. Então, quando as pessoas têm uma baixa estima, tão baixa, tão baixa, elas não se amam. Por isso que até tanto suicídio. E quando você não se ama, você se dá, desqualifica para apreciar o outro, valorizar o outro, reconhecer o outro. Por isso que a Bíblia parte desse princípio: amarás até o próximo como a ti mesmo. Então, se eu me odeio. O meu amor ao ou outro, qual é esse? Ódio Se eu me rejeito a mim mesmo, vou rejeitar o outro Então aprenda a valorizar-se a si mesmo Não ao ponto de se tornar soberbo Ninguém pensa de si mesmo além do que convém Mas Deus ser humilde não é me rebaixar E dizer eu não presto, eu não sou nada Eu não valho nada Até diante de Deus você pode dizer isso Comparando você e ele, você não é ali nada mesmo Mas nunca você tem que se rebaixar a esse ponto ninguém pense de si mesmo além do que convém ou seja, na justa medida o que é soberba? eu achar que eu sou mais do que realmente eu sou aprendi isso com 17 anos eu fui procurar um emprego e no jornal dizia precisa-se de um exímio datilógrafo embaixo dizia-se, não se apresentar sem os requisitos acima. E eu precisava do emprego, me apresentei. Agora, pergunta qual era o alto conceito que eu tinha da minha capacidade de datilografia. Que eu era bom na coisa. Eu escrevia palavras numa quantidade, numa extensão maior do que a maioria. E é do que eles estavam precisando. Na entrevista, tinha oito candidatos, eu era o nono. O entrevistador me perguntou: você é um exímio da Tilogro? sabe qual foi a minha resposta? mais ou menos eu falei, então o senhor não serve nós queremos exímio na mesma hora eu corrigi o que, que você acha que eu disse? não, eu estou querendo ser modesto ele falou, aqui o senhor não pode ser modesto, Você tem que dizer se o senhor é ou não é eu falei, eu sou, a partir daí eu aprendi eu não, tento, não posso dizer aquilo que eu não sou. Por exemplo, se vocês me perguntar, você, você acha que conhece bem a Bíblia? Qual deve ser a minha resposta? Quer dizer, mais ou menos. Não, conheço. Meu conhecimento das escrituras estão acima da média. Por isso que eu estou aqui ministrando para vocês. Então não tenha, isso não é soberba, não é vaidade, não é orgulho. Agora é orgulho quando eu digo assim, eu sou o maior conhecedor da Bíblia que há no mundo, e aí você te passaste, né? como diz a Argentina, está exagerando, tem gente que sabe muito mais, então, mas fala o que você é, eu tenho, não eu perguntar para minha esposa, uma autoestima irretocável, e tenho bons motivos para isso, sou competente na maioria das coisas que eu faço. Meu filho fala, nunca vi ninguém dirigir tão bem como você. Sou bom cozinheiro, nunca aprendi, nunca estudei, sei cortar cabelo, meu pai era barbeiro, nunca me ensinou. Fiz curso até de piloto com Ismael, pilotar avião. Tenho uma boa escrita, estou escrevendo livro, sei escrever. Me meti recentemente a pintura, nunca tinha pintado um quadro na minha vida, mas eu, minha autoestima é tanta que eu disse assim, eu sou capaz de pintar. A Bete já fez uma encomenda do quadro. Eu quero um quadro com tulipas amarelas. Tudo bem, eu vou pintar o quadro com tulipas amarelas. Vai na minha casa, na sala de estar, tem um quadro grande com tulipas amarelas. Eu pintei. Pintei um quadro que eu acho que é o melhor quadro para representar o evangelho. pintei. queria pintar um leão, do lado um cordeiro, sentado junto com o leão, pintei, tem um quadro de um metro por um metro do leão da tribo de Judá e o cordeiro em outras palavras, como é que eu não vou ter uma autoestima boa se o que me proponho a empreender eu me saio bem eu estudei estudei grafologia, análise da personalidade através da escrita eu me saí tão bem no negócio que comprei vários livros e passei a estudar. Eu sempre, quando eu quero uma coisa, eu me aprofundo, eu me lanço na coisa. Que o professor meu, que era um judeu, me indicou para ocupar o lugar dele numa faculdade. Ele não podia dar mais aula. E o curso que ele estava dando era de pós-graduação. Fui dar aula num curso de pós-graduação de grafologia. Mais de 40 alunos que eram PHD, estavam fazendo pós-graduação lá. Tudo é possível ao que crê, não só em Deus, mas acredita em si mesmo. Quando Paulo diz, tudo posso, não disse tudo posso em mim mesmo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então o amor que eu tenho, o respeito que eu tenho por mim mesmo é muito intenso, muito grande. Então se alguém aqui tem baixa estima, aprenda a valorizar-se. Aprenda, porque se você se despreza, se você não se ama, se você deprecia a si mesmo, você vai agir dessa maneira com os outros. Porque para amar o outro, você tem que aprender a amar a si mesmo. Eu tenho certeza que o Rogério gosta dele mesmo. Tenho certeza que o Erasmo tem um um profundo, olha no espelho e não fala que é o cara do capeta. Não vamos fazer isso. Eu não digo, olha no espelho, espelho meu... Existe alguém mais bonito do que eu? Não, não faço isso, que eu sei que eu não sou bonito. Mas quando se diz respeitar o meu valor, eu sei que eu tenho valor. Amém? Simples. Ninguém pense a respeito de si mesmo além do que convém. Mas se Deus se deu algum dom, deu mais de um até. Que dom Deus se deu? Uma das coisas que Deus me capacitou é com a graça de ensinar sua palavra. Eu saí daqui nunca me esqueço para ir para Rio de Janeiro, ficar lá com Ismael e pedir aos pastores que orassem a respeito e disse que só iria se houvesse a unanimidade de todos. O convite estava de pé, mas eu não queria ir se eles não me abençoassem. E teve um dos pastores, um homem, que fez restrições à minha ida. Esse homem está aqui presente, Erasmo. E ele disse, Moacir, não sei se você deve ir para lá. Ele deve lembrar disso. Você é mestre. E a igreja vai ficar mais fraca se você for. Aí eu corrigi o Erasmo, falei, não, vocês também são mestres. Que o pastor tem que ser pastor mestre eu creio que todos vocês a unção para ensinar e ele disse mas você é um dos melhores unção de Deus graça de Deus não, sou, não vim de mim mesmo tudo posso naquele que me fortalece amém? então nós podemos ter esse nível de postura porque é necessário para poder Amar os outros. Princípio número 7. Perdoar outros lhe ajuda. O perdão não não é dizer aceito o que você fez para mim, é dizer não deixarei o que você fez para mim destrua a minha felicidade para sempre. O perdão é a resposta, não significa pagar o passado ou esquecer o que aconteceu. Ainda que Deus diz, lançarei os teus pecados na profundeza do mar e dele jamais me lembra. Ele está falando uma linguagem figurada, é claro que Deus continua lembrando. Mas ele não traz mais ao presente no relacionamento dele conosco. Ele tirou, lançou fora. Perdão pressupõe isso, você tem que resgatar a pessoa a mesma posição que tinha antes de pecar, senão não é perdão. Perdão é a resposta. Não significa apagar o passado ou esquecer o que aconteceu. Significa que você está deixando o ressentimento e a dor de lado. Ao invés disso, escolhendo aprender com o incidente e continuar com sua vida. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade de perdoar. Mas eu vi que o perdão não é voluntário. Perdão não depende de mim, o perdão é compulsório. E se não perdoardes, tampouco o vosso Pai perdoará. Então a coisa, Jesus nos coloca na parede. Se tem alguém aqui retendo o perdão no seu coração, não faça isso, que você estará em apuros com Deus, porque Ele te perdoou. Tanto é que o padrão é perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou, já perdoou, você não deve carregar culpa, não deve andar sem se perdoar, porque Ele já te perdoou. Agora, pois, Paulo Romanos, capítulo 8, versículo 1, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que que temos que tomar remédio? Por que que temos que buscar psicólogos e e psiquiatras? normalmente por razões da culpa, mas se você fez alguma besteira tão grave, tão grave que você não se perdoa, lembre-se, Deus em Cristo já te perdoou, arrepende do teu pecado, confessa o teu pecado, e o Senhor já liberou o seu perdão, mas não retenha o perdão para os outros, se alguém te ofendeu, se alguém fez uma maldade com você, se alguém aprontou com você, Aprenda a perdoar Perdoe imediatamente a saúde e o beneficiado maior é você mesmo Não haverá ferida no seu coração Amém? O perdão é uma das coisas muito importantes No relacionamento, na família Você não pode mudar as pessoas Princípio número 8 Você não pode mudar as pessoas Somente elas podem mudar a si mesmo Ao invés de tentar mudar os outros Dê Dê apoio a eles e lidere com seu exemplo. Se existe um comportamento específico que alguém que você ama tem que você espera que desapareça com o tempo, obviamente um comportamento negativo, né? Provavelmente não vai acontecer. Se você realmente precisa que eles mudem algo, seja honesto e coloque todas as cartas na mesa para que essa pessoa saiba o que você espera que elas façam. Não no princípio. Discussões acaloradas, é uma perda de tempo Quanto menos tempo você gastar questionando a pessoa que machucou você Mais tempo você terá para amar a pessoa que ama você E se acontecer de você estar brigando com alguém que você ama Não deixe que a raiva tome conta de você Dê a você mesmo algum tempo para se acalmar E gentilmente discuta a situação a palavra branda acalma o furor. A palavra irada suscita, ou melhor, a palavra hostil suscita a ira. Décimo princípio, está aqui é muito sério: você fica melhor sem algumas pessoas. Estou falando do ciclo de relação. Quando você começa a se comprometer, esquecer a sua moral ou a sua vida espiritual por conta de algumas pessoas à sua volta, é tempo provavelmente de mudar essas pessoas de seu relacionamento íntimo. Alguns podem achar isso aqui antibíblico. E eu quero dizer para vocês, nada mais bíblico do que isso. Provérbios diz, não andes com um homem colérico. Não está falando de temperamento, está falando de um homem iracundo, encrenqueiro, briguento. E diz o motivo para que não venhas aprender as suas práticas Salmo 1 diz bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios nem se assenta na roda dos escarnecedores pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5 diz em carta vos escrevi que não vos associeis o que é se associar? Com alguém que dizendo-se irmão, lá em Salmo 1 fala dos ímpios, aqui está falando de pseudos irmãos na igreja. Alguém que dizendo-se irmão, for avarento, roubador, maldizente. Então se você fica andando com pessoas que vivem o tempo todo falando mal dos outros, se afaste dela, ela vai te fazer mal. Nunca cedo o seu ouvido para ficar ouvindo maledicência. Rejeite isso. São pessoas que, em vez de acrescentar algo, puxa você para baixo, te contamina. Procurem guardar sua mente, seu espírito. Cuidado com as amizades do mundo. Às vezes temos que nos relacionar, faculdades, jovens. Mas cuidado quando você começa a andar com pessoas transviadas do caminho do Senhor. Eu, quando era jovem tinha alguns amigos, não só usavam drogas, tinham traficantes de drogas, felizmente Deus me guardou, mas eles incansavelmente me ofereciam drogas, incansavelmente me chamavam para beber com eles, e é isso o conselho da Bíblia, cuidado, não ande com eles, para que não venha aprender as suas práticas, e se você hoje está andando com alguém que está te prejudicando, sai fora, Lembre-se que relacionamento é reciprocidade, é mutualidade Algumas pessoas somam com você e te enriquecem Outras somente querem aproveitar de você Tirar partido de você, te empobrecer Porque vivem para te explorar Liberte-se dos parasitas sociais Décimo primeiro Pequenos gestos de bondade levam longe Honre seus relacionamentos importantes De alguma forma, sempre que puder Hoje, Bete recebeu um presentinho de uma irmãzinha aí, que nós não vemos há muitos anos. Chegou carinhosamente perto da Bete e deu um presentinho. Simples, mas é uma forma de expressar seu carinho e seu amor. Cada dia você tem a oportunidade de fazer o seu relacionamento ser mais doce e mais profundo, fazendo pequenos gestos para mostrar seu agradecimento e afeição quantos maridos não dão mais flores para suas mulheres quantos maridos esquecem do dia do aniversário dela ou do aniversário de casamento quantos esquece não é só das datas especiais apareça surpreenda a tua mulher surpreenda teu marido e dê alguma coisa que ela quer ganhar um vestido, uma blusa Quem tem dinheiro, uma joia, ou mesmo uma bijuteria, ou levá-la para jantar, ou levá-la ao cinema para ver aquele filme que ela gostaria tanto de ver. Simples gestos. Isso é uma demonstração de amor. Décimo segundo, mesmo os melhores relacionamentos não duram para sempre. Não estou me referindo aos casamentos. Esse é para durar forever, para sempre. As pessoas não vivem para sempre. Aprecie aquilo que você tem, quem você ama e cuida de você. Você nunca saberá quando eles representam para você até o dia que não estiverem mais ao seu lado. Lembre-se, apenas porque alguma coisa não dura para sempre, não significa que ela não mereça a sua total dedicação. 13o e último. Ame de fato e de verdade. Nunca pergunte, estarei amado? mas estarei renunciando-me, crucificando por amor ao outro. Amar o outro é uma estrada de mão única, que você toma, se você toma um objeto, uma pessoa somente para você, então você cessa de amar, porque parou de dar e você estará andando na contramão. Se pensa que amar é fácil, engana-se, porque amar, é, antes de tudo, é dar um passo no meio da noite na escuridão em direção à morte para produzir a vida amar é morrer para si mesmo e viver para o bem do outro amém? guarde esses princípios, esses princípios estarão colocados no site da igreja depois você pode pegar dos 20 princípios para os pais, é muito importante todos nós sabemos que como é importante ter uma sólida relação com nossos filhos Esta é a porta principal que nos permite navegar por suas personalidades e compreendê-los melhor e que nos leva a ter uma família estável e melhor. A seguir, esses 20 conselhos simples e eficazes que ajudarão no relacionamento e desenvolvimento da relação com nossos filhos. Primeiro princípio, destine um tempo para cada um dos seus filhos. Almoce com eles, caminhe com outro Ou mesmo saia com cada um deles separadamente É importante que você faça com que cada um dos filhos se sinta amado individualmente Sem comparação com seus irmãos Se eles se sentirem comparados, tentarão competir pela atenção dos pais Nesse caso, um ou mais deles poderia isolar-se E se sentir inseguro sem que você saiba Princípio número 2 Ajude-os a construir sua autoconfiança, estimulando-os e apreciando cada esforço e não só os resultados do esforço, como infelizmente muitos de nós fazemos. Terceiro princípio, comemore suas conquistas diárias. Por exemplo, um almoço especial porque seu filho entrou para o time de futebol ou porque sua filha teve boas notas no exame. Isso fará com que cada um deles sinta que você está interessado em suas vidas e em suas conquistas. Nunca seja assim apenas com um deles, mesmo que os outros não consigam ter o mesmo resultado. Se você procurar bem, sempre encontrar alguma conquista dentro deles. Certifique-se que você haja simbolicamente para com eles, que não se revelizem agressivamente em lugar de serem felizes com as conquistas dos outros. Quarto princípio, ensine seus filhos a pensarem positivamente. Assim, em vez de queixar-se que seu filho voltou sujo da escola e se sentou para almoçar sem lavar as mãos, diga-lhe, parece que você se divertiu muito hoje na escola. E seria oportuno que você lavasse suas mãos. Em vez de criticar, elogie primeiro quinto princípio, pegue o álbum de fotografias de seus filhos de quando eram bem pequenos e conte-lhes alguma história dessa época de suas vidas e que eles não se lembram mais sexto princípio, fale de alguma coisa que você aprendeu com eles e lembre-lhes de como eles o ajudaram sétimo princípio, diga-lhes como é maravilhoso ser pai deles e como você aprecia vê-los crescer Faça com que seus filhos escolham suas próprias roupas. Agindo assim, você estará demonstrando como respeita a decisão deles. Nono princípio, interaja com seus filhos quando estiver brincando com eles. Como por exemplo, suje suas mãos com barro ou aquarela. Décimo princípio, conheça a carga horária escolar de seus filhos, seus professores e amigos para que você não pergunte a eles, quando volta da escola, o que fez você hoje. sim, então, o que seu amigo, dizer o nome do amigo, fez hoje, ou o que seu professor disse a você. Isso fará com que as crianças sintam que você conhece suas vidas em detalhes e que você se importa com eles. Quando seu filho pedir alguma coisa, não fale com ele ou ela enquanto você estiver ocupado com alguma coisa como quando as mães falam com os filhos enquanto estão cozinhando ou vendo TV. Mas dê a eles total atenção. Olhe direto em seus olhos quando estiverem falando com você. Décimo segundo, almoce com sua família pelo menos uma vez por semana. Discuta com com todos as questões da última semana. Lembre-se... De não só ouvir, mas também tentar participar, contando-lhes alguma coisa que lhe tenha acontecido na última semana também. Eles têm interesse na sua vida. Décimo terceiro, escreva palavras amorosas e encorajadoras, orações, em pequenos pedaços de papel para os seus filhos e coloque-os próximo à cama deles ou em suas mochilas, se você sai mais cedo do que eles para o trabalho. Isso fará com que sintam que você pensa neles o tempo todo. Décimo quarto, faça seus filhos ouvirem você enquanto estiver em outro cômodo da casa. Diga alto o quanto você os ama e como você se orgulha deles. Quando seus filhos fizeram suas pinturas, coloque-as em um canto especial da casa em destaque, faça que sinto. O orgulho que você sente deles Décimo sexto Não trate seus filhos da mesma forma Que você foi tratada por seus pais O que poderia destruí-los psicologicamente Quando seu filho fizer algo errado Em vez de censurá-lo de imediato Você fez isso errado Diga por que você fez isso meu filho E ensine a ele a forma correta Décimo oitavo, crie uma senha ou símbolo que mostre seu amor por cada um dos seus filhos e certifique-se de que ninguém mais tenha conhecimento disso. 19 tente começar um novo dia sempre que o sol se levantar e se esqueça de todos os erros passados, como se cada dia novo trouxesse uma nova oportunidade de amar seus filhos mais do que antes e descubra novos dons deles, neles. Por último, uma prática pouco realizada. Beije seus filhos todos os dias. Abrace-os e diga-lhes que você os ama, independente do número de vezes que você faça isso. Eles sempre precisarão saber de sua paixão por eles, em cada etapa da vida deles, mesmo quando forem adultos e quando se casarem e tiverem seus próprios filhos muitas das dificuldades que temos de expressar afeição por nossos filhos deve ser o fato de que nossos pais não demonstraram afeto diz que a melhor coisa que um homem pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles demonstrar a afeição abraçar a mãe deles beijar a mãe deles e ao mesmo tempo abraçar eles e beijá-los Afeição tem que ser resgatada na vida da igreja e em nossos relacionamentos. Revesti-vos, pois, como lemos o texto de Paulo a Colossenses, de ternos afetos de misericórdia. Afetos. Manda nós vestirmos, manda incorporar isso na nossa personalidade e na nossa conduta. Quero terminar dizendo o que Pedro escreveu: Amai-vos uns aos outros ardentemente amém? esse amor ardente traz cura para a alma purificai as vossas almas pela obediência à verdade essa é a verdade tudo se resume no amor Jesus disse isso Paulo disse isso que guardamos a lei e os profetas se nós amarmos você não precisa nem da Bíblia Num certo sentido, a Bíblia, todo o ensino dela, todos os mandamentos dela apontam para aprendermos a nos amar. Se nós aprendermos a amar como ele nos ama, você não vai ter que ficar se preocupando quais mandamentos você está quebrando. Quem ama a sua mulher não adultera, quem ama o seu filho a sua mulher não tem que viver a vida toda pedindo perdão, ele só vive para fazer o bem, amém? aleluia vamos nos colocar em pé eu quero orar por todos vocês Senhor tu conheces o nosso coração conheces a nossa fragilidade conheces as nossas deficiências algumas delas nem estamos tão conscientes mas pedimos Senhor que tu tragas luz que nós olhemos não para o outro para acusá-lo, para julgá-lo mas olhemos para nós mesmos Onde estamos falhando? Onde estamos transgredindo Tua Palavra? Onde estamos falhando no trato com o nosso próximo, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos filhos? Ajuda-nos a consertar tudo o que está fora do lugar. Concede-nos a graça para isso. Sabemos que por nós mesmos não temos força, não temos competência, não temos capacidade. Mas o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força. Portanto, ajuda-nos a avançar e sermos famílias modelos, sermos pais modelos, sermos mulheres modelos de mãe e de esposa. Que a nossa casa seja um referencial para os nossos vizinhos, para os nossos amigos e que não tenhamos vergonha de nada que acontece nas quatro paredes. Pelo contrário, queremos que todos saibam como vivemos bem. Como somos felizes, como amamos ao Senhor, como o Senhor reina em nossa casa. Pedimos essa graça, essa bênção sobre a vida de todos os irmãos e todas as famílias aqui representadas. Guarde-nos de tropeços, guarde nossos filhos para que cresçam no caminho do Senhor e deles jamais se desviem. Ajuda-nos a ensiná-los os teus caminhos. Sejamos perseverantes nisso, não só nessa semana que se segue ao encontro, mas que tenhamos claro que isso é o modo dos viventes, isso é a nossa regra de conduta para sempre. Ajuda-nos a sermos perseverantes, em nome de Jesus. Amém.